0: Guardatevi attorno. Vedrete algoritmi di intelligenza artificiale che decidono se liberare un carcerato o quale candidato assumere per un posto di lavoro, monete digitali gestite da reti decentralizzate di computer, visori in realtà virtuale che ci immergono in un mondo digitale e occhiali in realtà aumentata che lo sovrappongono a quello fisico. Vedrete attacchi hacker in grado di mettere K.O. in intera nazione, droghe assunte non per evadere dalla realtà ma per essere più produttivi, dal Ritalin alle varie forme di microdosing. E ancora con lossi digitali in grado di silenziare il presidente degli Stati Uniti. Viviamo in un mondo in cui l'ambiente digitale si è fuso in quello fisico, in cui la distinzione tra online e offline è praticamente priva di senso perché li abitiamo entrambi contemporaneamente e perché sempre più si uniranno l'uno nell'altro, basti pensare alla prospettiva ormai prossima degli smart glass. Viviamo in un mondo in cui ogni giorno ciascuno di noi clicca su un riquadro che ci chiede letteralmente di dimostrare di non essere essere dei robot. Inutile girarci attorno, quello in cui viviamo oggi è un mondo cyberpunk. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Hacker che trascorrono l'esistenza immersi nella rete, multinazionali fuori controllo con in mano il vero potere politico, luci al neon, pioggia acida, droghe psichedeliche, un mondo distopico a elevatissimo tasso cibernetico e digitale e in cui le intelligenze artificiali giocano spesso un ruolo fondamentale. Sintetizzando in maniera estrema, sono queste alcune delle caratteristiche di un genere letterario, il cyberpunk, che ha in Philip K. Dick, J.G. Ballard e William Burroughs i nomi tutelati ma che nasce negli anni 80 grazie a William Gibson, il cui neuromante inaugura la corrente nel 1984, e Bruce Sterling, che oltre ai suoi romanzi, tra cui Fondamentale è la matrice spezzata, tiene a battesimo la prima raccolta di racconti cyberpunk Mirror Shades, una corrente che è poi stata portata avanti anche da altri autori, tra cui il Neil Stephenson di Snow Crash, in cui nel 1991 veniva coniato per la prima volta il termine metaverso. Tutte queste opere, sono tra l'altro tornate da poco in libreria in un volume edito da Mondadori e intitolato Cyberpunk Antologia Assoluta. Un volume che ha dato finalmente il nuovo lustro a una corrente tanto importante quanto sottovalutata, nonostante a essa debbano tantissimo successi clamorosi come per citarne uno solo, Matrix. Ma nell'ultimo periodo non c'è certo stata solo l'antologia di Mondadori. Gli ultimi anni nel mondo dei videogiochi, per esempio, sono stati all'insegna del clamoroso hype generato da Cyberpunk 2020. 2077, mentre sotto il fronte della cosiddetta cultura alta si è vista la pubblicazione di saggi come Collasso di Nick Land, filosofo le cui teorie, a partire dalla fine degli anni Ottanta, sono fortemente debitrici nei confronti di questo genere, o anche di volumi come Dal cyborg al postumano di Antonio Caronia, probabilmente il massimo teorico italiano del mondo cyber e traduttore anche dello stesso Gibson. Ovviamente non è un caso che proprio negli ultimissimi anni i classici del cyberpunk, le loro visitazioni contemporanee, i videogiochi, anche le teorie filosofiche e sociologiche più direttamente influenzate da questo genere, siano tornati ad affacciarsi con prepotenza. A praticamente 40 anni di distanza dalla sua nascita, l'immaginario cyberpunk è più attuale che mai. Un immaginario, come scrive proprio Nick Land, ambientato in un futuro così vicino da poterlo toccare. E in effetti le innovazioni che popolano il cyberpunk sono oggi quelle che più di tutte plasmano la nostra società Internet, intelligenza artificiale, realtà virtuale o anche quelle su cui si lavora o almeno si teorizza nei più avanzati laboratori del mondo, come il caso delle interfacce neurali o addirittura del trasferimento della mente in un ambiente digitale. Sarebbe però sbagliato limitare tutto quanto alla sola tecnologia. Quello cyberpunk è un mondo politicamente molto caratterizzato in cui, come ha scritto proprio Antonio Caronia, assistiamo a una frammentazione del territorio in enclave gestite direttamente dalle aziende con una dimensione anche militare autonoma. Assistiamo alla scomparsa della società civile in favore dell'emergere di una dimensione che ha spesso i tratti insieme arcaici e postmoderni di una società mafiosa. È una prospettiva che nel mondo reale non è ancora fortunatamente a portata di mano, ma che rappresenta precisamente la direzione che noi come società temiamo di stare intraprendendo. Oggi il cyberpunk si riaffaccia quindi con prepotenza nel mondo culturale, su più piani e su più livelli. Ma questa è solo la ciliegina sulla torta, il culmine di una seconda giovinezza che è in verità cominciata ormai da qualche tempo. Lo dimostra la lunghissima serie di lavori che negli ultimi tempi hanno ripreso, riscoperto anche solo rispolverato, i temi al centro del cyberpunk da Black Mirror a Ex Machina da Blade Runner 2049 a westward e poi ancora Ready Player One, cartoon come Love, Sex and Robots, serie tv leggere come Upload, ultra commerciali e di scarsa qualità come Alter Carbon, e poi ancora remake come quello poco riuscito a dire la verità di Ghost in the Shell, e invece ottime sorprese come Possessor di Brandon Cronenberg, che riprende in toto i temi biopunk del padre David. E l'elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo. Da un certo punto di vista era inevitabile. Nel momento in cui il mondo che il cyberpunk aveva descritto diventa quello in cui viviamo, il genere non poteva che vivere un nuovo momento di gloria, forse ancora superiore a quello delle origini, e scoprire di essere ancora oggi lo strumento con cui indagare un futuro così vicino da poterlo toccare, come fatto soprattutto dall'opera che più di ogni altra ha dato nuova linfa al genere, vale a dire Black Mirror. Ma come sono riusciti 40 anni fa William Gibson, Bruce Sterling, e gli altri autori di questo genere a disegnare con tale forza la traiettoria in cui proprio oggi ci muoviamo? Gibson lo racconta spesso, scrive Francesco Guglieri nella postfazione al volume Mondadori. Tra le varie suggestioni che lo hanno ispirato, c'è l'aver osservato un ragazzino che giocava a un videogioco arcade, concentrato, fuso con la macchina, impenetrabile dall'esterno, mentre nella sua testa esplodevano le immagini, i suoni, le scene generate dal gioco. Essere assenti altrove, anche quando si è fisicamente presenti e immobili. Il cyberspazio e internet erano già lì. In quella ragazzino intento a sparare a degli alieni pixelati. Non hanno previsto il futuro, prosegue Guglieri. Gibson e soci hanno semplicemente prestato attenzione al loro presente, hanno fatto quello che fanno i bravi scrittori, hanno guardato attentamente, hanno concentrato lo sguardo magari su un particolare e hanno sentito il futuro che era già lì, il futuro che era già presente. Ecco, il futuro già presente è una frase che piacerebbe sicuramente al già citato Nick Land, teorico della iperstizione, una sorta di profezia che si autoavvera, la cui filosofia dell'accelerazionismo è esplicitamente cyberpunk, tanto da mutuarne gergo immaginario e come abbiamo visto anche da citarlo esplicitamente, mentre le pagine dei suoi scritti si popolano di intelligenze artificiali che prendono possesso di un mondo devastato e in cui la nostra maschera umana cade, rivelando scintillanti componenti elettroniche, scriveva Nick Land in Collasso. Ma se oggi celebriamo il cyberpunk per aver disegnato decenni fa il mondo in cui viviamo, significa che ormai questa corrente ha concluso le cose da dire? Che, come ha affermato Antonio Caronia, questo genere è ormai vittima della caduta dell'immaginario sulla terra del reale? Nulla illustra meglio la caduta, ma forse dovremmo dire l'atterraggio del cyberpunk nel mondo reale del termine cyberspazio, termine che fa la sua prima comparsa nel racconto di William Gibson La notte che bruciamo croma del 1982 e che viene poi definitivamente adottato nel neuromante. È quindi direttamente a William Gibson che dobbiamo la parola cyberspazio, termine oggi sinonimo di internet e con cui quindi definiamo l'invenzione simbolo della nostra epoca, quella che ha cambiato per sempre. Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. And data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. È difficile trovare un esempio che mostri meglio l'impatto che questa corrente letteraria ha avuto senza nemmeno che ce ne rendessimo conto sul mondo in cui viviamo. Questo però non significa che il cyberpunk abbia necessariamente esaurito il suo ruolo. Al contrario, questo genere, nelle sue rivisitazioni contemporanee ma anche nelle opere classiche, è ancora oggi una bussola fondamentale per orientarci e interrogarci sulle problematiche tecnologiche e digitali ancora là da venire. Per fare solo un esempio e allontanandoci da Gibson e soci per approdare in Giappone, la riflessione sull'intelligenza artificiale fatta da Ghost in the Shell, manga del 1989 da cui è tratto l'anime del 1995, è ancora estremamente utile e attuale per affrontare le possibili e comunque ancora fantascientifiche evoluzioni dell'intelligenza artificiale. Uno dei monologhi del maggiore Kusanagi, la cyborg completamente artificiale protagonista di Ghost in the Shell recita infatti come segue. Ci sono innumerevoli elementi che formano il corpo e la mente degli esseri umani, come innumerevoli sono i componenti che fanno di me un individuo con la mia propria personalità. Io raccolgo dati che uso a modo mio e questo crea un miscuglio che mi dà forma come individuo e da cui emerge la mia coscienza. Ecco, nei mesi in cui ChatGPT ha riportato in auge il discorso sulla possibilità che le intelligenze artificiali acquistino coscienza, una riflessione sul modo in cui la raccolta e la rielaborazione dei big data possa dare forma, per l'appunto, a una coscienza non sembra destinata a invecchiare in tempi brevi. Si potrebbe poi parlare di come sempre nella corrente cyberpunk sia stato inventato il termine e l'immaginario del metaverso che è stato il vero protagonista tecnologico del 2022, e che dire invece di come il cyberpunk ha direttamente plasmato quella che potrebbe essere la nuova frontiera dell'interazione tra essere umano e mondo digitale, ovvero le interfacce cervello-macchina? Come racconta ancora Francesco Guglieri, William Gibson ha ascoltato per la prima volta il verbo interfacciare orecchiando la conversazione tra due programmatori, e l'ha poi usato nei suoi romanzi dove i personaggi si interfacciano per entrare in contatto con la macchina per mettere in comunicazione l'umano e l'artificiale. Anche queste interfacce oggi sono uscite dal mondo della fantascienza che per prima le ha immaginate e sono entrate nei laboratori di società come Neuralink di Elon Musk o Kernel di Brian Johnson, che sperimentano come i lacci neurali sotto forma di chip impiantati nel cervello potrebbero un domani aumentare le capacità del cervello umano. Quella che nel neuromante di William Gibson era una tecnologia immaginaria si sta insomma tramutando in una realtà scientifica che un domani potremmo effettivamente avere a disposizione e che ci permetterebbe di collegarci direttamente alla rete con il nostro cervello, per per esempio richiamare i dati di cui abbiamo bisogno, come oggi richiamiamo alla mente un ricordo nitido. Difficile dire se questa tecnologia diventerà realtà e anche quali sarebbero le spaventose implicazioni sociali. Quel che è certo è che ancora una volta alcune delle odierne prospettive scientifiche e tecnologiche più cariche di conseguenza non solo erano già state anticipate dal cyberpunk, ma addirittura al cyberpunk stesso devono in che usiamo per parlarne. E quindi è vero, il cyberpunk oggi non racconta più la fantascienza e il suo immaginario è in parte atterrato nel reale. Ma il futuro che ha delineato non si è ancora interamente compiuto, ed è anche questo che gli permette di essere la chiave di lettura con cui il più volte citato Black Mirror indaga alcune delle tematiche etiche, sociali e politiche più importanti di un'epoca immersa nel digitale come la nostra. E in effetti l'importanza e il modo in cui Black Mirror ci ha accompagnato nella presa di coscienza dei lati oscuri della rivoluzione digitale è anche sintetizzabile dalle varie profezie disseminate nella serie creata da Charlie Brooker, che si sono spesso rivelate spaventosamente vicine a ciò che nella realtà si è verificato o sta venendo almeno progettato nei laboratori dei colossi digitali. Per esempio gli innesti oculari visti nell'episodio The Entire History of You ricordano incredibilmente da vicino i vari progetti di smart Glass, i visori in realtà aumentata e dotati di registrazione video e audio che un domani potrebbero, stando almeno ai brevetti depositati da colossi come Samsung, diventare delle vere e proprie lenti a contatto. La possibilità immaginata invece nella puntata B-Right Back di resuscitare digitalmente i nostri cari analizzando le loro attività online, i post sui social, le foto, le email e tutti gli altri dati che disseminiamo su internet è stata invece al centro dei lavori della programmatrice russa Eugenia che prima ha lavorato a un vero e proprio bot in grado di ridare vita per così dire alle persone scomparse utilizzando appunto i dati da loro lasciati sui social ed dintorni e ha poi invece creato il più innocuo bot di grande successo, Replica. Lo stesso si potrebbe anche dire per la nostra ossessione per la sorveglianza incentivata e facilitata dalla tecnologia che è stata al centro dell'episodio Arcangel o del trionfo del populismo estremo di Waldo Moment che ha anticipato i successi dei demagoghi da social alla Donald Trump o Matteo. Salvini. A metà tra profezia e analisi critica di ciò che era già attorno a noi, la distopia preveggente di Black Mirror ha avuto il suo apice nel citatissimo episodio Nose Dive in italiano Caduta Libera, che racconta la nostra dipendenza dai social network, il ruolo cruciale che questi strumenti hanno nel forgiare il modo in cui gli altri ci vedono e quindi in cui vediamo noi stessi e gli sviluppi spaventosi a cui tutto ciò potrebbe portare in una sorta di versione occidentale del famigerato social credit score cinese. Si potrebbero, citare tante altre previsioni indovinate o che potrebbero avverarsi, ma la fama profetica di Black Mirror è andata talmente in là che lo stesso Charlie Brooker, ironicamente esasperato, a un certo punto ha twittato. Ok fanculo, mi limiterò ad accettare di essere un veggente, un mistico o qualunque altra cosa volete. D'altra parte, mentre l'essere umano si dirige sempre più convintamente verso la fusione del corpo con la tecnologia, la sensazione è che questa corrente underground, distopica, allucinata, anarchica e profondamente, politica potrà ancora fornirci gli strumenti per orientarci nel presente e anticipare o prevenire il futuro verso cui ci stiamo dirigendo. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. E adesso un bel caffè. finito...